0: Ja, Kathi, es sieht so aus, als könnte es vielleicht im Mai wieder Bundesliga-Fußball geben. Freust du dich darauf oder findest du, das ist verwerflich, dass die Profis jetzt schon wieder spielen wollen, wo doch gerade noch das ganze Land von einer Pandemie in Atem gehalten wird?
1: Ja, Alex, das ist natürlich die große Frage und man kann das wahrscheinlich total moralisch, rechtlich, gesundheitsmäßig diskutieren, aber allein mein Herz sagt ja, also ich würde mich mega freuen, einfach wieder Fußball und wenn es nur zu sehen ist im Fernsehen, also diese Samstage ohne ohne Amateurfußball, ohne Bundesliga-Konferenz, wenn es schon kein Amateurfußball ist, die sind schon sehr langweilig. Das heißt, ja, also einfach so als unbedarfter Fan würde ich sagen, ja. Ähm, aber, aber ich nehme an, du siehst es anders.
0: <lacht> ich wollte dir gerade die Gegenfrage stellen, ob das denn überhaupt Fußball ist, was man da sieht. Denn es sind ja überhaupt keine Fans dabei. Es gibt ja überhaupt keine Emotionen. Es gibt Also wenn man sich das zu Ende denkt, ähm, dann wird es ja darauf hinauslaufen, am Ende der Saison wird eine Mannschaft Meister und niemand jubelt ihr zu. Es gibt keine Autokorsos, keine... Jubelfeiern vor irgendwelchen Rathausbalkons. Niemand jubelt im Stadion. Ähm, das ist doch kein Fußball.
1: Das ist tatsächlich wirklich schwer vorzustellen. Beziehungsweise es gab ja auch oder es gibt ja ab und zu auch Geisterspiele. Das ist natürlich trostlos. Ähm, vielleicht aber erstmal besser als nichts. Und der erste Schritt hin, dass es weitergeht. Feiern kann man ja nachholen. Klar, als Stadiongänger ähm, schmerzt es einen natürlich total, wenn man einfach auch nicht selber hingehen kann. Ähm, Mache ich ja sonst auch immer regelmäßig. Trotzdem allein schon als Anfang, dass es zumindest wieder in irgendeiner Art und Weise aufwärts geht, so als ersten Schritt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass dass das auch legitim wäre. Natürlich müssen wir auch darüber reden, was das alles umgekehrt bedeuten würde. Es wäre eine krasse Ausnahmegenehmigung wahrscheinlich. Und man müsste sich natürlich fragen, ob das zumindest für den anderen Profisport nicht genauso gelten dürfte. Also ob die nicht auch im Handball zum Beispiel Geisterspiele machen könnten.
0: Mhm. Ähm, weil du mich ja vorhin gefragt hast, ob ich es verwerflich finde. Ja. ja. ich finde es tatsächlich ein Stück weit verwerflich. Ähm, ich meine, man muss sich ja auch überhaupt keine Illusion machen. Es wird ja nicht weitergespielt, weil jetzt jeder unbedingt weiterspielen möchte oder weil die Leute sagen, wir müssen jetzt unbedingt sportlich einen Meister finden oder Absteiger finden oder rausfinden, wer der Torschützenkönig wird was ja alles so sportliche Beweggründe wären, aber das sagt ja keiner mehr. So ehrlich ist dann ja sogar der Profifußball, sondern es geht ja eigentlich nur ums Geld und letztlich geht es dann ja auch irgendwie darum, dieses System Profifußball am Leben zu erhalten, obwohl man ja jetzt eigentlich in dieser Krise merkt, dass das so auf Kante genäht ist, dass es ja eigentlich... Ja, eigentlich funktioniert es ja scheinbar nicht wirklich, obwohl da solche Millionensummen im Spiel sind. Zumindest, wenn wir jetzt von der ersten Bundesliga reden, muss man ja auch immer ein bisschen differenzieren. Dass zwischen erster und zweiter Bundesliga gibt es ja schon ein, ein großes Gefälle, so wie es dann zwischen Profifußball und Amateurfußball nochmal ein viel größeres Gefälle gibt.
1: Absolut, du äh, Alex, Alexander Pfähler ist heute bei uns, ähm, normalerweise aus dem kleeblatt Podcast, heute aber auch aus Herzen Aurach, sozusagen im Lokalsportcast bei uns. Ähm, du betreust ja auch die Spielvereinigung, deswegen klar, du weißt es selber, äh, man muss mega unterscheiden zwischen den Millionären, Milliardären in der Bundesliga und noch weitere Ligen äh, und natürlich sag mal so, die Vereine bei uns. Ähm, es, ist, es ist natürlich völlig klar, dass das alles nur finanzielle und wirtschaftliche Gedanken sind, die da äh, mitspielen. Ähm, aber ich zum Beispiel sage mir, ich bin mir dessen auch bewusst, wenn ich ins Stadion gehe oder einfach, wenn ich Fußball schaue, ich meine, allein durch mein Sky-Abo unterstütze ich ja quasi diesen ganzen kommerz ähm, Und dann fände ich es jetzt zum Beispiel aus meiner Sicht einfach auch komisch, zu sagen, ja, aber jetzt auf einmal mit dem Geld und so und sonst macht man da halt dann irgendwie wieder beide Augen zu. Also man muss sich da einfach, egal, immer wenn es um Profifußball geht, muss man sich bewusst sein, wenn man dort mitmacht und sei es nur als Fan, als Zuschauer, als Fernsehzuschauer, dann ist es immer das Thema Geld. Ähm, die Hoffnung wäre natürlich, dass, und ich glaube, da lügen die jetzt nicht so krass, ähm, dass jetzt halt keine Vereine, und das trifft ja dann meistens immer nicht die großen, bösen Vereine, sondern die kleinen, guten, wenn es sowas gibt, dass halt da wirklich die die über die Runden kommen, durch die Krise kommen und wenn dann das übel Geisterspiele sind, dann würde ich mir die anschauen und fände das auch okay.
0: Also ich finde, man muss in dem Fall halt auch ein bisschen über den Fußballtellerrand hinausschauen, weil das Ganze ja auch gesellschaftliche Auswirkungen haben könnte. Also es fängt damit an, wie soll man denn einem normalen Menschen noch erklären, dass er seinen privaten Geburtstag mit äh, 100 Gästen nicht feiern darf oder dass so ein kleiner Veranstalter, der äh, vielleicht einen Club hat oder ein kleines Musikfestival macht, dem, wie, wie, wie soll man dem erklären, dass er seine Veranstaltung nicht mehr machen darf, dass Profifußballspiele, bei denen immerhin immer noch, so ist es zumindest die letzte Planung, die ich gelesen habe, bei denen immer noch so 240 Menschen rundherum anwesend sein werden, warum die dann stattfinden können. Und dann gibt es natürlich noch den, den Vorbildaspekt. Ähm, wie soll man den Kindern, deren Schulen gerade geschlossen sind, erklären, dass sie jetzt nicht Fußball mit ihren Kumpels im Park spielen dürfen, wenn die Profis im Fernsehen schon längst wieder kicken und Zweikämpfe führen und Körperkontakt haben?
1: Das ist also vor allem das mit der Vorbildfunktion wird ja immer wieder bemüht. Das ist mit Sicherheit schwierig. Ich glaube schon, dass man im Hinterkopf haben muss, dass es das halt einfach nicht Vereine sind, wo viel durch Ehrenamt getragen wird und viel auch durch kleinere Aktionen jetzt am Laufen gehalten werden kann, sondern dass da halt wirklich Mitarbeiter auch dahinter stehen. Ähm, Weitere, Ich meine, es sind ja nicht nur die direkten Vereinsmitarbeiter, Security, Servicekräfte, was auch immer, die jetzt gerade auch nichts haben. Ich glaube, es wäre einfach ein Schritt, ein Schritt zurück irgendwie in sowas ähnliches wie Normalität, ein Anfang. Ähm, und das, also alle voraussichten natürlich nur, wenn sowas wie Behörden irgendwie sagen, okay, man kann das bedenkenlos machen. Ähm, das haben sie ja auch gesagt. Sie machen das nur, wenn es sozusagen das offizielle Go dafür gibt, ähm, dann kann man das machen. Das ist echt spannend, also die Positionen dazu sind total verschieden und ähm, die Erfahrung haben wir auch gemacht, wo wir uns an der Basis umgehört haben, oder?
0: Mhm. Also die Leute, mit denen ich gesprochen habe, ähm, die sehen das sehr kritisch, dass der Profifußball schon wieder spielen möchte ähm, und ich glaube, bei dir war es das genaue Gegenteil.
1: Ja, ja, spannend. Ähm, manchmal hängt es auch ein bisschen davon ab, wir haben uns in verschiedenen Ligen auch umgehört. Ich sag mal von der Bayernliga, was ja so im Amateurbereich schon die Schwelle ist zur Regionalliga, also zum Semiprofessionellen, ähm, bis runter zur Kreisliga-Kreisklasse teilweise. Ähm, und da gehen natürlich auch einfach die Ansichten auseinander. Manche haben persönliche Erfahrungen gemacht, andere sind Jugendleiter und haben natürlich vor allem die Erfahrung, wie du jetzt gesagt hast, mit den Kindern. Darum soll es heute ein bisschen gehen. Wir wollen einfach fragen, ist das jetzt ein unverschämtes Sonderrecht? Kann man das irgendwie verargumentieren? Profis dürfen spielen und wir nicht, sozusagen. Unsere Fußballer müssen auch zu Hause sitzen bleiben und ihre Dauerläufe machen. Wir haben uns umgehört und das gibt es sozusagen diesmal im Lokalsportcast. Die Antworten ähm, exemplarisch ausgesuchter Fußballer, Trainer, Jugendleiter.
2: Lokalsportcast, der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten mit Katharina Tonsch und Christoph Benesch. Hier
0: und gesprochen habe ich unter anderem mit Manfred Schmidt, dem langjährigen Nachwuchsleiter des Fußballbezirksligisten ASV Weißendorf. Ja, Herr Schmidt, ähm, im Amateurfußball ruht der Ball, ähm, die Profis scharren dagegen schon mit der Hufe. So ab Mai, so sind zumindest die ersten Überlegungen, soll wieder gespielt werden unter strengen Bedingungen, keine Öffentlichkeit großer Aufwand, also es ist im Gespräch, dass die Spieler für jeden Spieltag extra auf, auf dieses Coronavirus getestet werden sollen. Ähm, wie ist das bei Ihnen? Freuen Sie sich, dass der Profifußball wieder losgeht oder sehen Sie das aus, aus Sicht des Amateurfußballs eher kritisch?
2: Also ich denke, es geht immer weiter auseinander, der Profifußball und der Amateurfußball. Ich bin, dem ich nicht denken kann, und seitdem ich ein kleiner Kerl bin, das ist seit über 50 Jahren, denke ich, werde jetzt bald 60, äh, natürlich Fußballfan, aber das gefällt mir nicht mehr. Erstens habe ich gar keinen Spaß mehr, mir heute noch Bundesliga äh, anzuschauen. Das ist viel zu weit weg, äh, nur noch Kommerz äh, und äh, gerade das Thema Vorbildfunktion für unsere Jugend wird für mich damit immer mehr verwaschen. Ähm, muss das jetzt wirklich sein? Ich sage nein. Äh, wir haben alle dieses große Gesundheitsproblem. Und das ist für mich absolut keine Vorbildfunktion, tausende von Tests dafür zu verwenden, die man anderswo viel dringender brauchen könnte oder müsste. Das ist verantwortungslos. Und ich kann dem, obwohl ich ja wirklich großer Fußballfan bin, seit klein auf, überhaupt nicht das nicht mehr nachvollziehen. Und das ist ja auch nicht unser Fußball. Zum Fußball gehört Emotion, zum Fußball gehört der Fan und dazu. Und das haben wir ja nicht. Die letzten paar Geisterspiele, wo man hier gesehen hat, im Fernsehen, äh, da, da habe ich ausgeschaltet nach ein paar Minuten, äh, da hört man bloß noch so äh, wie von Weiben ein Echo, wenn mal ein, ein Trainer irgendwie mal was reinruft. Äh, das hat auch nichts mehr mit unserem Fußball zu tun. Das mhm. ist Thema eins. ja und, äh, und wie gesagt zum Thema dann Vorbild. Äh, die Kinder, die das hier sehen sollen, die sollen richtigen Fußball sehen und nicht diesen anonymen Fußball.
0: Sie sind ja Jugendleiter beim ASV Weißendorf. Fürchten Sie, dass es schwerer wird, den Kindern zu erklären, warum sie jetzt momentan keinen Fußball spielen dürfen, wenn gleichzeitig Bundesligaspiele stattfinden würden?
2: Also ich glaube nicht, denn das, die Kinder sind ja nicht bei uns. Die sind ja bei den Eltern. Und wir haben ja kaum Zugriff auf die Kinder. Wir sehen zwar, wenn dann die Eltern öfters mal irgendwelche Videos äh, einstellen oder WhatsApp schicken, wenn ihre Kinder irgendwie den Ball hochhalten oder irgendwelche Spielchen im Garten machen. Das sehen wir schon. Ähm, aber ich glaube eigentlich nicht, äh, dass da die Kinder jetzt dann selber so extrem enttäuscht sind. Ich glaube, enttäuscht sind eher die Väter, äh, mhm. dass sie Samstag nicht mehr ihre Bundesliga Geliebte so äh, schauen können wie jetzt. Und ob sie es dann so wollen, wie es kommen wird, mit solchen Geisterspielen. Ich glaube, das kann man noch gar nicht sagen. Also wenn ich jetzt die kleinen Kinder nehme, denke ich nein.
3: Mhm.
0: Im Amateurbereich ruht die Saison ja momentan auch. Ähm, wie ist da Ihre Meinung? Sollte man die Saison da abbrechen? Sollte man noch ein bisschen abwarten, bis man sich überlegt, ob man sie vielleicht doch noch mal im Sommer fortsetzen könnte?
2: Das, das ist, das ist die, überhaupt die ganz schwierige Entscheidung. Äh, du wirst immer äh, Ungerechtigkeiten haben. Ähm, die, die Möglichkeiten, wie also viele Möglichkeiten haben wir nicht. So, wir annullieren die ganze Runde, spielen alle nochmal die gleiche Runde. Trifft natürlich die hat, die heute im Aufstiegsrenden sind. Ähm, die äh, unterzählt für mich nicht, wenn irgendjemand Geld investiert hat, weil dann ist es sei eigenes Pech. Es geht wirklich, wenn hier jemand mit Leistung und so weiter äh, vorne dabei ist zum Aufstieg und damit im Endeffekt äh, das Ziel nicht erreichen wird, was er sich gesteckt hat. Ja. Glücklich sind natürlich die, die wo mehr schon weiß, die steigen ab ähm, und die dann sagen, ah, wir haben noch mal eine Chance, äh, wenn auf Null gestellt wird. Das ist die Variante 1. Variante 2 ist äh, zu sagen, ja, wir warten noch ab. Ähm, und wir spielen die Runde dann von mir aus im Spätsommer eventuell, wenn es dann gehen sollte. Hm, Wäre machbar, muss sich allerdings der Fußballverband bewegen äh, und zwar nicht nur mit Worten, ja wir ändern äh, die, den 30.06. oder mit den Wechselthemen, denn da wird sehr, sehr viel Arbeit auf den Fußballverband kommen. Äh, vielleicht sollte man endlich mal überlegen, ob das machbar ist, weiß ich nicht was wir, wir diskutieren sie in der Familie. Meine zwei Söhne äh, spielen ja selber in Weißner Fußball mhm. äh, und ich habe halt mal die Frage gestellt: Eben kann man, denn nicht den Erwachsenenfußball, äh, sage ich mal, von März bis November spielen? Mhm. Äh, und zwar also die genaue die Saison so umgedreht, nicht mehr im, im Juli anfangen äh, bis dieses Jahr, sondern das Kalenderjahr spielen, mhm. äh, denn das die Thematik im Erwachsenenbereich mit Sommerurlaub die zieht schon lange nicht mehr. Denn heute gehen die Amateurfußballer dann in Urlaub, wenn sie gerade Lust haben, wenn es von der Arbeit her geht, wenn es vom Studium her geht. Und es macht mir keiner weiß, dass heute, ich rede jetzt nicht von Liga, vielleicht von Bayernliga, Regionalliga, wo es vielleicht alles bezahlt wird, aber dass die nicht dann in Urlaub gehen, wann sie wollen, wann es mit der Familie passt und so weiter. Daher ist es sowieso egal, wir spielen nicht im Sommer, wo die Plätze alles am besten sind, äh, wo man, äh, die wie gesagt, die besten Rahmenbedingungen hat, da spielen wir nicht. Wir spielen dann äh, oder und dann werden halt Spiele abgesagt, äh, weil es einmal ein bisschen äh, geschneit hat oder geregnet hat und das sollte man mal überdenken, ob man das jetzt nicht so nimmt, dass man sagt, die restliche Saison, ich weiß, es ist kann man nie allen recht machen und es ist auch Wettbewerbs eventuell Verzerrung, mit diesen ganzen Regularien. einer wollte im Sommer sowieso wechseln, vom Verein A nach B, ja, dann kann er jetzt nicht wechseln, weil dann muss er weiterspielen oder kann er doch wechseln. Natürlich ist da der Fußballverband gefragt, aber da müssen sich jetzt die Herren mal wirklich Gedanken und Damen Gedanken machen, ob man das im Erwachsenenbereich, nicht nur vom Erwachsenenbereich, mhm. ob man das nicht anpassen sollte.
0: Es wäre eine Gelegenheit, die, wäre diese eine Gelegenheit. Überlegung mal das umzusetzen.
2: Ich, genau, im Jugendbereich wird es schwierig, äh, denn im Jugendbereich äh, mit den Schulferien, äh, da ist es tatsächlich so, äh, dass man vor allem jetzt momentan Pfingsten, kann man vergessen, die Eltern fahren immer mehr in im Pfingsten in Urlaub, äh, als als anstatt sogar im Sommer. Äh, da kann man das ja ruhig auch weiterhin zulassen, so Denn ich sage mal, das ist jetzt nicht so wichtig, ob jetzt hier eine F- oder E-Jugend oder eine D-Jugend, äh, ob da jetzt jemand äh, die Saison jetzt spielt oder nicht. Ja, es ist nicht schön, wir würden alle lieber dass das Fußball gespielt wird, aber ich denke, das könnte man machen. Aber man müsste halt dann sagen, die Zeitspannen des Erwachsenenfußball, da meine ich auch, wenn ich Erwachsenen, meine auch natürlich die Damen immer dazu. Mhm. Ich bin ja hier auch mitverantwortlich bei uns für die Damen. Und äh, loskoppeln, wie gesagt, vom Jugendbereich und dann diesen großen Schritt mal tun. Ist natürlich viel Organisation, viel Überlegen und nochmal, Gerechtigkeit wird es nicht für alle geben.
0: Ähm, eine Frage noch zum, zum Profifußball. Diese beiden Profifußballligen sind in gewisser Weise ja ausgelagert, weil sie in der deutschen Fußballliga sind. Ähm, trotzdem, wenn die weiterspielen würden über Auf- und Abstiegsregelungen, könnte sich das ja auch nach unten auswirken. Ähm, fürchten Sie, dass da vielleicht so ein gewisser Druck entstehen könnte, dass auch der Amateurfußball zu Ende spielen muss, damit gerade Auf- und Abstieg geregelt sein könnten?
2: Also, ich glaube, das betrifft, also, den Amateurfußball, äh, wenn dann nur in der höchsten Liga, mhm. äh, denn, oder man müsste dann halt einmal sagen, ja, okay, die nächste Runde wird halt mal mit, nochmal mit zwei Mannschaften mehr gespielt, äh, oder mit einer weniger. Äh, ich denke, so flexibel musste man sein, äh, wenn sowas ist. Das, das Problem, das ich natürlich sehe, das, und das denkt ja, sieht ja jeder, äh, das sind rein äh, die wirtschaftlichen Zwänge, und da brauchen wir Fußballer uns natürlich aber auch nicht wundern, dass alle anderen Sportarten, die nicht so mit Geld gesegnet sind, dass die jetzt endlich natürlich auch auf sowas gewartet haben, dass mal hier der Neid kommt. Endlich geht es den Fußballern auch mal an Kragen. Warum hört man denn von den anderen Sportarten nicht dieses Horrorszenario? Weil unser Fußball in den obersten, ich sag zumindest in der ersten Liga, in der zweiten Liga gehen die ja sowieso alle auf, auf Kante dass in der ersten Liga das alles ungesund inzwischen ist. Diese Summen, die hier gezahlt werden, und dann höre ich das dann, welche sagen, ja, es ist für sie ein Drama, wenn sie nur 70 oder 80 Prozent kriegen. Was machen die denn mit ihren Millionen, die sie bekommen? Ich sage nicht verdienen, sondern extra bekommen. Wo wir natürlich selber schuld sind, wenn wir ins Stadion rennen, wenn wir uns Sky kaufen. Äh, um die dann äh, zu bezahlen. Also wie gesagt, das ist, der, das ist auch das, was ich gesagt habe: als allererstes die Schere zwischen Amateurfußball und unserem Profifußball geht immer weiter auseinander. Es ist ja auch, äh, welche, welche Verein hatte noch äh, ein Beispiel? Ja klar, Thomas Müller hat gestern äh, bei Bayern verlängert. ist seit der zehn Jahre ist bei Bayern. Aber wo gibt es denn das heute noch? Die, die binden doch dann nur noch ihre Schuhe, wo sie halt äh, eine Million mehr bekommen. Hm. Und das ist natürlich die Schere, die hier äh, bei unserem Fußball auseinandergeht zwischen Amateur und Profifußball. Und ähm, aber einleitend habe ich ja gesagt, die anderen Sportarten, die das nicht können. Hört man so ein Drama beim Handball, beim Eishockey äh, oder was auch immer, äh, ja, die kommen auch irgendwie zurecht. Heute früh lese ich in den nordbayerischen Nachrichten, dass Damenmannschaften wie Sand und Jena, die da nicht viel Zuschauer halt haben, weil der Damenfußball nicht so äh, populär noch ist, ja, die, denen ist halt empfohlen worden, sie möchten halt jetzt als Erntehelfer mithelfen. Es mhm. wäre einem unserer Herren aus der ersten zweiten Liga undenkbar mhm. in aller Würde, sowas zu tun. Und da braucht man sich nicht wundern, dass viele andere, die mit Fußball nicht so viel am Mut haben, sehr neidisch drauf sind und dann äh, drauf gewartet haben, dass sowas auch mal kommt. Und das hat natürlich aber auch nichts mit unserem Amateurfußball zu tun.
1: Ja, Markus Giering von ersten FC Kalchreuth, Kapitän und ehrenamtlich engagiert ur sozusagen. Ähm, ja, Almkicker nennt ihr euch so schön, ihr seid aber natürlich kein reiner Dorfverein. Ähm, trotzdem könnte es wahrscheinlich nicht anders sein im Vergleich zu Profifußball. Jetzt, ähm, wie siehst du die Sache, Profifußballer dürfen vielleicht wieder anfangen zu spielen und ihr... Ähm, Hängt immer noch in der Luft.
4: Ja, also prinzipiell, ähm, glaube ich, ist es schon wichtig, das zu unterscheiden. Also einerseits hast du auf der äh, den Profifußball, äh, an dem nicht nur mit den Spielern, sondern auch, glaube ich, viele viele Jobs einfach dranhängen. Also da geht es ja nur von, von Stadion-Catering über die Security-Mitarbeiter, über dann auch die Mitarbeiter des Vereinen. Also am Ende des Tages ist es eine Wirtschaftsbranche, wie, wie viele andere Branchen auch. Die Moment, glaube ich, dann halt äh, gucken muss, wo sie bleibt. Ähm, von daher glaube ich schon, dass man das äh, von unserem Amateurfußball unterscheiden muss und dementsprechend da schon auch unterscheiden kann. Ähm, ja, ich hatte ja gerade auch gesagt, also äh, als Kaninchen spreche ich mich relativ leicht. Wir sind jetzt in der Bezirksliga, mit Niemandsland. Ähm, ob die Saison zu Ende gespielt wird, ist für uns relativ äh, irrelevant, würde ich sagen, aufgrund der Positionierung. Ähm, wenn wir jetzt aber Städten oder auch Kirchswoh angucken, äh, wenn die äh, gefragt werden, sagen sie glaube ich was anderes. Also von daher, wir sind uns schon bewusst, dass wir uns als Kaik äh, im Moment sehr einfach tun, die Frage so zu beantworten.
1: Hm. Äh, du hast jetzt gerade schon gesagt, klar, das andere ist Wirtschaft knallhart, ähm, aber auch für euch jetzt, man muss nicht immer gleich ums Überleben sprechen, aber ähm, auch ihr macht euch mit Sicherheit Sorgen um eure Sponsoren und so weiter. Ist da, weiß ich nicht, oder geht es so
4: gut? Also, Nee, nee, also ich glaube, du musst äh, in dem Bereich das auch äh, berücksichtigen. Ich kann mir auch vorstellen, also. Ohne jetzt da eine, eine abschließende Meinung zu haben. Ich kann mir schon noch vorstellen, dass man selbst den Amateurfußball teilen kann. Keine Ahnung, ob es rechtlich geht, aber ich ähm, habe schon das Gefühl, dass jetzt gerade so der Regionalliga, Bayernliga, da schon noch mal ein anderes Volumen dahinter steckt, als jetzt äh, in der Kreisklasse, Kreisliga oder auch Bezirksliga. Klar haben wir auch Sponsoren. Ähm, wir haben den Vorteil, dass sich das bei uns alles, äh, glaube ich, in sehr, sehr niedrigstelligen Summen abspielt, dass wir keine Spielerverträge haben, wo Spieler ein Fixgehalt bekommen. Das heißt, der Verein kommt stand jetzt der im Moment relativ unbeschadet durch, weil er keine keine Fixsummen in dem Zusammenhang an die Spieler zahlen muss. Deswegen gibt es bei uns auch keine Aktionen, dass die Spieler auf Gehalt verzichten, Geld spenden müssen oder sonst was. Weil dementsprechend wenn keine Spiele stattfinden, fließt auch kein fließt auch kein Geld. Aber klar, ist es vielleicht ein bisschen einfach gesagt, das nur zu trennen Bundesliga und auch Amateurfußball. Aber prinzipiell, glaube ich, gerade in unteren Klassen ist da einfach schon weniger Volumen drin, was gerade die Finanzen und den Aufwand angeht.
1: Mhm. Ähm, dann gehen wir mal weg vom, vom reinen Amateurfußball-Vergleich. Äh, wir können es ja auch einfach mit anderen Wirtschaftsbranchen vergleichen oder auch anderen Profisportarten. Hat man jetzt schon das Gefühl, dass, das ähm, ja, die Bundesligen gerade so ein bisschen Alleingang machen. Wir setzen das jetzt durch. Wir machen jetzt Geisterspiele. Ähm, koste es, was es wolle. Es wird von Corona-Tests gesprochen, äh, die die dann, ja, Sondergenehmigung bekommen. Ähm, Hast du dafür mehr Verständnis, andere sagen, das Kindchen so noch einer zwei Klassen, Gesellschaft und die super Fußballer bekommen das halt und alle anderen bleiben auf der Strecke?
4: Ja, ehrlicherweise war, äh, waren wir ganz gut darin, als Kai Reut oder auch ich, äh, dass wir uns aus dieser ganzen Debatte so ein bisschen raushalten. Ich hatte immer so ein bisschen die Ansicht, äh, all das, was äh, mit der Gesundheit im Einklang gehen kann, also all das, was letztendlich auch die Regierung, die es, glaube ich, sehr gut macht, äh, zusammen mit den Gesundheitsämtern vertreten kann. Das wird sie, glaube ich, in der Situation ermöglichen. Und, ähm, sollte das so sein, dass sie das letztendlich dann für unbedenklich oder für durchführbar halten, ist es, glaube ich, eine Entscheidung, die dann Experten getroffen haben, die weitaus mehr äh, Ahnung haben als ich. Also ich tue mich immer schwer, ähm, gerade so als, sage ich mal, otto no normalbürger ähm, solche Entscheidungen zu bewerten. Also auch das Thema Ausgangssperre angehen, das Thema... Befristung bis nach Ostern angeht. Ich glaube, da gibt es Experten, die sich Tag und Nacht im Moment damit beschäftigen und wir kennen letztendlich immer nur die Schlagzeilen, die andere große Zeitungen, die ihr letztendlich dann natürlich auch ähm, dann schreibt und dementsprechend ist meine Meinung da glaube ich so unfundiert, dass ich das gerne mal den Experten überlasse. Das ist keine spektakuläre Antwort, aber ähm, da verlasse ich mich ehrlicherweise mal so ein bisschen auf die Experten.
1: Okay, also wenn es wenn es wieder Geisterspiel ab Mai ist, ja sogar die Rede und wir alle leben hier noch im Shutdown quasi, das ist nicht abgehoben und völlig weltweit.
4: Würde ich, <lacht> Fangfrage? Ähm, nee, also ich glaube, solange, solange es gesundheitlich umsetzbar ist, ähm, glaube ich schon, dass der Fußball, das sagt ja auch die DFL immer gern, äh, dass der Fußball den Menschen so ein bisschen Normalität gibt, wenn es schon im Amateurfußball im Moment nicht geht, dass man dann so ein Stück weit ähm, Alltag reinbekommt. Sofern das aber in irgendeiner Art und Weise äh, gesundheitlich bedenklich ist, ähm, sollten da die gleichen Regeln gelten wie wie in allen anderen Branchen auch. Also man hat ja jetzt, ich kenne viele Freunde, die bei mir zum Homeoffice arbeiten, ich habe aber auch noch viele, die in die Büros gehen. Ähm, und ich glaube, da sollten am Ende halt dann die, die gleichen Maßstäbe gelten. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass eine, eine Bundesregierung da im Moment Profifußballer äh, höherwertig einschätzt, als ein Mitarbeiter bei der Sparkasse, ehrlich gesagt.
1: Beides mhm, mhm. wirklich. Äh, ganz persönliche Frage, würdest du dich einfach freuen, wenn wieder Thema Ablenkung, Thema Alltag Fußball im Fernsehen kommt?
4: Absolut. Also ich muss sagen, im Moment schaue ich auch kein Fernsehen mehr, äh, weil sich das ganze von einer Corona-Talkshow zur nächsten äh, hangelt. Und dementsprechend ist der bei mir komplett aus. Also ich würde mich definitiv freuen, wenn sowas äh, wiederkommt. Ich kann mich gut daran erinnern, als, glaube ich, Köln gegen Gladbach gespielt hat, äh, wo jemand gesagt hat, wo oh, diese Geister Was, Köln? Ja, ja, ja. Ja, ja. Äh, also, diese Geisterspiele kann sich ja keiner anschauen ähm, jetzt geht der Tenor schon in die Richtung wo hoffentlich wieder irgendwas ähm, Aber also ich persönlich würde mich schon freuen wenn es weitergeht. ich würde mich aber auch genauso äh, freuen wenn ich guten Städten äh, ein Spiel anschauen kann in der Bezirksliga also von daher mhm. Hauptsache auch diesen Sportplatz hier zu haben die die Leute um ein Rundes Umfeld ich glaube da, da merkt im Moment jeder Amateurfußballer was ihm abgeht
1: ja äh, auf jeden Fall Markus vielen Dank ähm, für dieses Gespräch
4: ja, sehr gerne. Okay.
1: Super, dann danke dir, wünsche ich dir alles Gute, ne? bleib gesund.
4: Vielen Dank, äh, euch auch alles Gute und genau. wir sehen uns sicherlich
1: bald. bald ja, wenn es dann wieder geht. Ja, hoffentlich, okay. hoffentlich. <lacht> Bis dann, dann. Ciao, Ciao.
0: Ciao. Gesprochen habe ich außerdem mit Paul Bruckmann, Er ist Spielleiter der ersten und zweiten Mannschaft beim Fußballkreisligisten TSV Lonnerstadt und er hat eine klare Meinung darüber welche Bedeutung dem Profifußball momentan zukommt?
3: Ich bin so der Meinung, dass es momentan wichtiger ist als Fußball. Und, ähm, und es geht eigentlich dann im Endeffekt geht es nur ums Geld. Okay, das ist klar. Wir reden von Profifußball, das ist, ähm, aber es sind auch irgendwo, die ganze Wirtschaft äh, leidet und der Fußball stellt sich da irgendwo auf a, oder bildet sich das Sonderrechte ein und das finde ich nicht okay. Mhm.
0: Ähm. Glauben Sie, dass sich das dann sozusagen von oben bis nach unten auf die Basis auswirken wird, wenn die weiterspielen? Also erstens, dass die Amateurfußballvereine vielleicht auch unter Druck kommen, dass sie weiterspielen sollen, auch weil es ja zum Beispiel über Auf- und Abstieg theoretisch sein könnte, dass sich das bis unten auswirkt, auch wenn es da durch die DFL ja eigentlich zwei getrennte, zwei getrennte ähm, ja, Verbände gibt.
3: Ich glaube, das glaube ich fast nicht, dass es auswirkt, wenn man nach England schaut, in England ist es so, dass die, der Amateurfußball die Saison beendet worden ist und im Prinzip wird die Saison einfach wieder gestartet, wie sie 2019 gestartet worden ist, also die Saison 1920. und ich finde, das wäre eigentlich die beste Lösung, wie man aus der Sache rauskommt, wenn, man, wenn wir genauso verfahren, das heißt, ich sage mir, man stellt alles wieder auf Null, mhm. Und ähm, fängt im Sommer oder wann auch immer wieder so an, wie wir letztes Jahr im Juni oder äh, ja oder im Juli oder August angefangen haben.
0: Mhm. Das,
3: das wäre meiner Meinung nach, die gerechteste Lösung.
0: Das wäre die gerechteste Lösung für beide, für Profis und für Amateure?
3: Ich denke für beide, weil ähm, man ich glaube nicht, dass sich der Profifußball äh, beeinflussen wird. Also da, ich bin da irgendwo fast schon der Meinung, dass es da weitergehen wird, mhm. ähm, und weil einfach viel mehr noch dahinter steht, dann sagen sie Rechte an Geld und was weiß ich alles. Und aber im Amateurbereich ähm, ist es ja noch äh, schwieriger, weil ähm, gerade bei den ganzen Nachholspielen äh, auf Abstiegsregelungen äh, nochmal komplizierter ist. Und deswegen glaube ich schon, dass es zwei unterschiedliche Systeme da geben wird. Wird aber schwierig werden, klar. Irgendwo kommt man in einen Bereich eine Regionalliga, wo es dann auch um einen Aufstieg in den Bezahlfußball geht, mhm. in den Profifußball. Also es wird nicht einfach werden.
0: Bei, bei den Profivereinen ist natürlich oft das Argument, dass sie Wirtschaftsunternehmen sind mit vielen Arbeitsplätzen, die dranhängen. Können Sie die Argumentation so ein bisschen nachvollziehen, dass da so ein gewisser Druck dahinter ist, ähm, dass man doch weiterspielen möchte, weil man äh, fürchtet, äh, zum Beispiel Arbeitsplätze zu verlieren?
3: Nein, ja, ähm, es hängen Arbeitsplätze dran, aber wenn ich jetzt das Vergleiche, was ähm, in der Wirtschaft Arbeitsplätze dranhängen und was an, an Fußballverein äh, Arbeitsplätze dranhängen, dann ist das ja verschwindend gering. Ähm, ja, wir reden vielleicht einmal, was weiß ich, wenn wir beim FC Bayern, ich weiß es nicht, 200 oder 300 Leute beschäftigt sind, ist es ja trotzdem irgendwo kein Maßstab, irgendwo, wenn man die Autoindustrie oder egal was vergleicht.
0: Mhm. Wie ist es jetzt momentan beim TSV Lonnerstadt? Wie hat sich jetzt dieser, dieser Lockdown bei Ihnen im Verein und in der Fußballabteilung
3: ausgewirkt? Ja gut, ist ähm, ausgerückt natürlich, dass alles ruht, dass wir irgendwo als äh, uns, aber nicht so hart, weil wir ein hier gesunder Verein sind. Das heißt, wir äh, haben keine Schulden mehr. wir stehen auf gesunden Beinen, haben eigentlich schon mal solide gewirtschaftet und nutzen natürlich die Zeit jetzt für Pflege von Plätzen und ähm, und Sportheim und was wir sonst noch haben. Das Sportheim machen wir auch die Bewirtung selber. Das heißt, da haben wir auch nicht irgendwo jemanden, der jetzt auf eine Bacht angewiesen ist, also von daher trifft es uns nicht so hart. Unser Trainer hat freiwillig auch auf Gehalt verzichtet. Mhm. Und ähm, der Rest sind eh unsere eigenen Spieler, die, ich sag mal, eh, ähm, äh, bei uns wird ja nichts bezahlt. Also von daher trifft es uns eigentlich jetzt nicht so hart. Ähm, nur natürlich, dass die Jungs irgendwo spielen wollen. Das ist natürlich irgendwo, äh, die sitzen nicht zu Hause und äh, ja, kicken mit dem Ball gegen die Hauswand. Ne?
0: Man sagt ja immer, dass ich das, was im Profifußball passiert, immer so ein bisschen nach unten auswirkt. Also ob es jetzt um die, um die ähm, Behandlung von Schiedsrichtern zum Beispiel geht oder generell eine Spielweise, ähm, haben Sie ein bisschen Sorge, dass wenn der Profifußball jetzt wieder anfängt zu spielen, dass vielleicht so gerade die, die Nachwuchsspieler, dass denen immer schwerer zu vermitteln ist, warum sie jetzt eigentlich nicht kicken dürfen, wenn die Profis doch wieder ran dürfen?
3: Es wird eine Frage werden, also da wird die Frage, wenn sich einige stellen, also da werden dann ähm, mit Sicherheit in der Argumentation gefragt sein, ähm, dass man es das auch den Leuten oder den jungen Leuten richtig rüberbringt und das ist eigentlich wieder ähm, zum, zu dem Eingangsthema, wo wir schon waren, dass sich da eigentlich der Profifußball äh, zu viel rausnimmt mhm. und sich eigentlich dann über alles stellt und die Basis, eigentlich die, die große Basis, die ja die Mehrheit stellt. Ähm, eigentlich dann, ich sag mal, über den Tellerrand runterfällt.
0: Wie nehmen Sie so im Amateurfußball gerade die, die Lage wahr? Ist, ist man da solidarisch, auch unter, unter den Vereinen?
3: Also unter den, äh, unter den kleinen Vereinen, ja. Ähm, und es gibt natürlich schon einige, die sich da freuen. Es gibt natürlich auch in Vereine Ligen Vereine, die ich sag mal, viel Geld in die Hand nehmen und ähm, für einen Aufstieg viel Geld bezahlt haben. Und äh, da steht sich natürlich bei manchen Spielen oder man hört, wenn man sich da unterhält, da hört gewisse Schadenfreude, die sagen, okay, ähm, da haben wir natürlich viel Geld investiert haben und wenn die Saison zum Beispiel annulliert wird, die natürlich wieder bei Null anfangen und die natürlich das Geld irgendwo ins gesetzt haben. Ne? Mhm. Und, aber der Großteil ist da solidarisch. Also die untereinander, die sagen, okay, ähm, es, es trifft ja jeden annähernd gleich.
1: Ja, jetzt waren mir Bernd Eigner vom SC eltersoft Trainer, früher aber auch selber Profifußballer. Deswegen erstmal die Frage, Bernd, ähm, bei den Profis könnte es bald wieder losgehen. Äh, bei euch in der Bayernliga ist alles ungewiss. Ähm, du es fair, wenn die wieder anfangen dürfen und ihr nicht?
5: Ja gut, man muss es natürlich mal ein Stück weit differenziert sehen. Bei den Profis hängt natürlich schon ganz, ganz viel dran. Das ist klar, dass die einen dann wieder sagen, okay wenn man hier eine Ausnahmegenehmigung schaltet für die Fußballer, warum macht man das, macht man das dann nicht bei Friseuren oder, oder bei kleinen Händlern oder von Einzelhändlern mit 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 irgendwelchen Mundschutz und Handschuhen? Aber ich glaube, in den jetzigen Zeiten ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man da auch äh, nach drei Wochen oder dreieinhalb Wochen Ausgangsbeschränkungen ein Stück weit Abwechslung wieder mal in den Alltag mit einschließen oder einschleusen lässt. Äh, auch wenn es Geisterspiele sind, das ist, hat nicht so hundertprozentig den Charakter eines eines richtigen Fußballspiels. Das ist auch klar, auch für die Spieler ist es nicht, nicht ganz einfach, aber es hängt natürlich sehr viel an dem ganzen Produkt Fußball äh, dran. Und äh, die Fernsehgelder sind natürlich, glaube ich, für den einen oder anderen Verein natürlich auch ein Stück weit überlebenswichtig. Deswegen äh, halte ich da schon aktuell viel davon, dass die Bundesliga jetzt erstmal, ja, wenn alle getestet werden und es alles so weit geht, dass man dann die, die Virologen auch ihr okay geben, dass wir da äh, ein Stück weit mal schaden. Und dann werden wir auch sehen bei uns, wie inwieweit, eine Ahnung, ob das möglich ist im Amateurbereich, aber, äh, das wird dann die Zeit auch zeigen.
1: Hm. Also, es ist nicht ein bisschen, ja, abgehoben oder manchmal sagen, so zwei Klassengesellschaften, wenn die wieder dürfen, ähm, du hast jetzt gerade schon zum Beispiel Friseure, es gibt viele, viele Berufe, kleine ja. Läden, die ja. irgendwie hm. auch kaputt gehen, quasi insolvent, werden. Ja. mega Sorgen machen, dürfen noch nicht, dann ist im Gespräch Corona-Test, die ja irgendwie überall Mangelware sind und jetzt dürfen die Millionärsfußballer auf einmal dürfen, ist es das nicht ein bisschen abgehoben und Weltkampf?
5: Nee, sehe ich jetzt nicht so. Also wie gesagt, ich denke auch in der jetzigen Zeit braucht also wenn man jetzt auch noch braucht, braucht auch jeder Mensch ein Stück weit noch eine Abwechslung. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und äh, wie gesagt, dann äh, ein Stück weit Normalität, äh, das mit in den Tag kommt dass man mal darüber spricht auch wieder, dass jeder mal wieder ein anderes Thema hat. es geht ja auch einem selber. Ich glaube, man sieht von früh bis abend nur Gespür Corona-Sendungen, ob es im Radio ist oder im Fernsehen ist. Und sowas mal wieder auf andere Gedanken zu kommen, ich glaube, ist in der jetzigen Zeit ganz wichtig. Ja, natürlich ist es so, dass jetzt die, die Politik auch da rausgefordert, okay, was geht jetzt weiter? Und ich denke, bis nach Ostern, da passiert jetzt auch erstmal beim Fußball nichts. Vielleicht kommt dann schon die eine oder andere Lockerung mit ins Haus, das dann vielleicht schon gesagt habe keine Ahnung oder dass man dann auch äh, wieder irgendwo ein Stück weit äh, ein lockereres Leben äh, mit einbeziehen kann, dass das möglich ist bis nach Ostern. Und dann denke ich, ist man, glaube ich, auch erstmal auf dem Weg.
1: Hm. ist es für dich, das war schon gesagt, Ablenkung, bis bisschen Alltag ja, ja. wieder. Ähm, wie sehr fährt es denn an der Seele jetzt so ganz ohne Fußball?
5: Naja, oh, ich denke das ist auch nur mal, dass ich ganz Oh, das war auch mal wieder ein Stück weiter Licht am Ende des Tunnels, geht, ne? Äh, dass man da sagt, okay, jetzt geht das vielleicht auch mal wieder ein Stück weit in die richtige Richtung nach dieser ganzen, ja, mehr oder weniger weniger Abgeschiedenheit. Und äh, das fährt natürlich schon auch an der an der an der wenn man dann jetzt natürlich auch die Wetter das Wetter sieht und sagt, okay, man möchte mal gerne auch die Eltern oder was weiß ich oder meinen Kaffee gehen einfach mal und und es ist halt alles momentan nicht möglich, aber man muss ich also, man muss immer versuchen, dort das Beste draus zu machen. Und man kann ja noch äh, mehr oder weniger Deutschland nicht draußen raus und kann Sport machen. Und und äh, einfach das gucken äh, immer mal auf andere Gedanken zu kommen. Ich bin da ja der Meinung.
1: Jetzt ähm, ist natürlich nicht weder die gleichen Summen noch das Gleiche, aber ich meine der Bayernliga und Bälle zur Regionalliga mhm. insofern, weil ihr, wenn es weitergehen würde, würdet ihr um den Aufstieg weiter mitkämpfen? Das heißt, es ist nicht so, dass bei euch irgendwie für den Bierkasten gekickt wird. Auch bei euch geht es ums um Geld, nicht im gleichen hm. Maße. Ähm, jetzt ist natürlich das Argument für Geisterspiele ist das erste: ja, sonst gehen die Vereine insolvent und und wir brauchen das Geld aus den Fernsehbranchen. Ähm, braucht ihr nicht auch das Geld aus euren Heimspielen, eure Sponsoren? Geht so natürlich nicht auch brauchen wir schlecht?
5: Das Geld. Ich weiß jetzt nicht, ob das da möglich ist. Ich weiß ja nicht, bei uns sind ja jetzt keine 5000. Nicht, ob man da. Abstandsregelung, das Ganze äh, regeln kann beim Spiel, dass man sagt, okay, alles bei Meter oder ob das möglich ist, dass man da sagt, okay, die Leute können da, wenn man lässt eine Mindestzahl an Zuschauern rein, wenn man sagt man, wegen nur 200 und auf Abstand und mit Mundschutz und mit Handschuhen oder wie auch immer. Aber ich denke, äh, das wird erstmal irgendwo auch ein Stück weit bei uns beim gang und gäbe sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann alles, das wird diese Normalität befordert, wir dann irgendwo erreicht, erreichen werden. Ich glaube dahin, es noch dauernd ein bisschen Impfstoff Irgendwo äh, fertiggestellt wurde oder, oder erfunden wurde.
1: Ja, ja. Wie schlimm trifft es denn gerade in SPL, dass
5: das? So? das wie, wie schlimm, wie ist es? Macht ja. ihr
1: Sorgen, ob, ob dein Verein in einem halben Jahr noch spielt oder macht ihr Sorgen, ob es sportlich? meint könnte ja auch passieren, dass die Saison quasi annulliert wird und dann Ja, aber ich, halt glaube, das,
5: das ist, glaube, ich glaube, dass die Saison weit gespielt wird. Also ich habe ja. gelesen, dass die Saison definitiv zu Ende gespielt wird und wenn es. Worst case irgendwo jetzt im, keine Ahnung, im Oktober, November oder Januar zu Ende gespielt wird, weil, äh, die SV sich sonst auf die Klagen einstellen müsste. Also, insofern muss man halt jetzt mal gucken, wo es jetzt, wir sind auch im regelmäßigen Austausch, bei auf dem Usemann und ich, und, und, äh, wir, wir schauen natürlich, und wir sind zuversichtlich, dass wir da Saison irgendwo noch zu Ende spielen, und dass, dass, das dann, ja, einen normalen Abschluss das Ganze dann noch findet, ja, was dann mit der nächsten Saison ist. Ich glaube, ich, das würde dann eher äh, äh, in, in, auf, oder, äh, Fragezeichen dahinter stehen, weil, wann geht's los? Wie macht man dann die Saison? Ich glaube, da machen sich die, die Verantwortlichen richtig Kopf momentan, ja.
1: Mhm, mh. ähm, und sprichst du hast auch Verständnis dafür, dass das jetzt, ich sag mal, vom Bundesliga-Seite aus schon weitergeht, dass die früher anfangen und bei euch, sonst es halt noch ein wenig länger dauern.
5: Ja, habe ich Verständnis dafür. Also da, wie gesagt, also nicht nur, dass man da sagt, okay, wie gesagt, es gibt natürlich dann Leute, die haben eine andere Meinung. Aber ich sehe so klar, dass man da ein Stück weit anfängt. Es ist natürlich nicht richtig Fußball, wie man es so erlebt mit Fußball, wo, wo Leidenschaft wieder zugehört, gehört, wo sich jeder drauf oder die Zuschauer dann auch darauf freuen, Feuerreak auf Bordesgebruch Bayern oder drauf von Bayern da äh, hm. auf dem Spielfeld gestanden. Ich glaube, das hätte von jedem gefreut und und es ist halt jetzt so, gut, dass man das jetzt einfach mal so aktuell nehmen muss und das die Gesundheit der Menschen, aller Menschen steht jetzt auf dem Spiel und und ich glaube, das ist wichtiger als jedes, jedes Spiel mit voll verpackten Zuschauern und und Derby. Und deswegen glaube ich, ist das mal da. so vielleicht auch ein Stück weit in die einigermaßen, hoffe ich mal, in die Realität ja, wieder anzukommen. Wobei das wird ja, man, man munkelt ja auch, das ist dann noch ganz im ganzen Jahr keine Großveranstaltungen oder, oder Spiele geben wird, aber das muss man wohl diesen, das muss man wohl so, so schlucken, ja. Ja, ja,
1: ja. Aber
5: ich verstehe es, ja. weil was willst du machen? Was willst du machen? Ja. Wollen wir jetzt und und das geht dann weiter das Rad, wenn wir das weiter hängen, das spielt, ich glaube Tausend Jobs, die Fußball mit zusammenhängt, äh, denn, dass man da dann irgendwo erst mal anfängt, äh, klein anzufangen und, und weil es dann das, das sind viele Mannschaften dann und dann ist, ist ja Mannschaften, die beide, dass man da irgendwo erstmal anfängt, habe ich voll zu Alles bestimmt.
1: klar, Bernd, super. Ich danke dir auf jeden Fall ähm, erstmal als bleib gesund. Danke, Zustand. Tito.
5: Jo, ja. bis dann. Ja, danke, auch. Ciao, ja. ciao. ciao.